0: No hiciste hablar del loco que en pleno día corría por la plaza pública con una linterna encendida, gritando sin cesar, busco a Dios? Como estaban presentes muchos que no creen en Dios, sus gritos provocaron risa. ¿Se te ha extraviado? Desea uno. ¿Se ha perdido como un niño? Preguntaba otro. ¿Se ha escondido? ¿Tiene miedo de nosotros? ¿Se ha embarcado? ¿Ha emigrado? Y a estas preguntas acompañaban risas en el coro. El loco se encaró con ellos y clavándoles la mirada exclamó, «¿Dónde está Dios? Os lo voy a decir. Lo hemos matado, vosotros y yo. Todos nosotros somos sus asesinos. Pero, ¿cómo hemos podido hacerlo? ¿Cómo pudimos vaciar el mar? ¿Quién nos dio la esponja para borrar el horizonte? ¿Qué hemos hecho después de, a la, de desprender a la tierra de la caverna de su sol? ¿Dónde la conducen ahora sus movimientos?» Lo que acabamos de leer es parte del parágrafo 125 de la Gaia Ciencia, que es la primera vez en la que Nietzsche menciona eh, la muerte de Dios. ¿Qué significa la muerte de Dios? Más allá de cualquier concepto teológico de si creamos en Dios o no, significa la presencia del nihilismo, el hecho de que Dios ya no es importante, de que ya no tenemos normas claras, de que ya no podemos distinguir entre el bien y el mal. Esto lo dijo Nietzsche ya en el siglo XIX, eh, quizá un poco adelantado, como él mismo lo reconoce. El loco, en este parágrafo de la galla Ciencia, dice en un momento dado, «Vine demasiado pronto», dijo él entonces. «Mi tiempo no ha llegado. Ese acontecimiento inmenso todavía está en camino. bien andando. Mas aún no ha llegado a los oídos de los hombres. A menester el tiempo y el relámpago y el trueno, la luz de los astros a menester tiempo, lo han menester los actos, hasta después de realizados para ser vistos y entendidos, este acto está todavía más lejos de los hombres que la estrella más lejana». Y sin embargo, ellos lo han ejecutado. Se añade que el loco penetró el mismo día en muchas iglesias y entonó su requiem ad eternam deo. Expulsado y preguntado por qué lo hacía, contestaba siempre lo mismo. ¿De qué sirven estas iglesias si no son los sepulcros y los monumentos de Dios? La muerte de Dios corresponde a la secularización que ya empezaba a tener lugar en la época de Nietzsche pero que sin embargo eh, todavía no mostraba sus consecuencias. Nietzsche como muchos filósofos es el primero en advertir esta secularización y bueno, él habla de los últimos hombres en otro parágrafo que son estos hombres que no se dan cuenta, que no, no saben lo que significa vivir sin normas. Creo yo que de alguna manera estamos en el periodo del último hombre y en el periodo de la muerte de Dios, dado que, eh, bueno, por ejemplo, recién ahora hemos visto la caída de la iglesia, que yo he celebrado mucho en los videos. Sin embargo, eh, sin embargo ya antes de esto, como que la norma, todo se había relativizado y todo se había vuelto meramente perspectiva. A esto se refiere la muerte de Dios, cuando desaparece este sustrato duro, digamos, que era la moral, sobre todo a Nietzsche le preocupó la moral, y que era aquello que garantizaba la unidad de la cultura. Eh, este lamento del loco del parágrafo 125 de la Gaya Ciencia eh, es seguido más tarde en el mismo libro, en el parágrafo 343, por la consecuencias que tiene este esta muerte de Dios, esta muerte de, de, de este mundo metafísico con cierta seguridad. Eh, entonces ahí él dice, es que esas primeras consecuencias contra lo que debía esperarse no nos parecen tristes y sombrías, sino que al revés, se nos presentan como una especie de luz nueva. Difícil de describir, como una especie de dicha, de alivio, de serenidad, de aliento, de aurora. Efectivamente, nosotros los filósofos, los espíritus libres, ante la nueva de que el Dios antiguo ha muerto, nos sentimos iluminados por una nueva aurora. Nuestro corazón se desborda de gratitud, de asombro, de expectación y curiosidad. El horizonte nos parece libre otra vez. Aún suponiendo que no parezca claro, nuestras naves pueden darse de nuevo a la vela y bogar hacia el peligro. Vuelven a ser lícitos todos los azares del que busca el conocimiento. El mar, nuestra alta mar, se abre de nuevo a nosotros y tal vez no tuvimos jamás un mar tan ancho. Eh... Al morir este Dios, al morir estas normas, eh, estas normas que estaban representadas, por ejemplo, también en el antiguo régimen, en el que los monarcas gobernaban por derecho divino, en el rol que tenía la Iglesia en la sociedad, etcétera, etcétera, y principalmente en este eh, dogmatismo moral, este dogmatismo incluso estatal, porque esto llegaba al Estado, el Estado incluso en algún momento eh, obtenía su legitimidad de la Iglesia. Por ejemplo, lo, eran los papas o los, los obispos quienes coronaban a los reyes. Eh, tiene para Nietzsche la gracia de que se abre un nuevo horizonte y que ahora somos libres. Podemos sencillamente eh, pensar por nosotros mismos y ya no tenemos que temer una serie de límites, que eran límites que se nos habían impuesto. Esta es la otra cara de la muerte de Dios... Y en este sentido eh, no hay que perder de vista ninguna de las dos caras, porque por un lado la muerte de Dios implica que no sabemos para dónde vamos, que nos perdemos en un montón de cosas. Pero por otro lado también implica la posibilidad de que el hombre se haga cargo de sí mismo. Este hombre que en algún momento se va a hacer cargo de sí mismo va a ser el superhombre que seguramente va a ser una noción que explicaremos en un podcast futuro porque eso ya sería demasiado explicarlo en un solo podcast pero ese es el sentido de la muerte de Dios y es por eso que nosotros partimos casi todos nuestros videos diciendo tratando de buscarle sentido a la vida después de que Dios ha muerto porque en esta muerte de Dios cada uno de nosotros es ahora responsable de encontrar su sentido a la existencia el sentido de la existencia en la época que vivía Dios era, bueno, uno se porta bien se come toda la comida y no le pega a los hermanos chicos y entonces uno se va al cielo esta vida no tenía más valor que ser la preparación para una vida eterna en la que nos íbamos a morir y nos íbamos a ir a al cielo, si nos portábamos bien o si estábamos predestinados a este cielo según fuera una persona católica o protestante. Estoy hablando en este sentido porque este es un fenómeno estrictamente occidental. Podría decir judío también, sin embargo no podría decir budista, no podría decir hindú, puesto que esta muerte de Dios es un fenómeno principalmente europeo, porque hablamos del Dios de la Biblia, hablamos del Dios de del Dios de Abraham, y hablamos de Jesucristo un poco también, hablamos de la, del Dios de la Biblia. Este Dios de la Biblia va más allá que ser el Dios de la Biblia, porque Dios en algún momento se salió de la Biblia y pasó a formar parte de un orden social, que fue un orden social que duró alrededor de mil años, que partió en la Edad Media y que empezó a resquebrajarse con, el, con Descartes primero y después con la Ilustración esto es lo que mata a Dios por eso dice él en alguna parte lo matamos nosotros y yo al secularizar el mundo al entenderlo científicamente Dios fue quedando relegado cada vez a un lugar más pequeño hasta que sencillamente Dios eh, desaparece y ya no es necesario el hecho, por ejemplo, de que en los congresos nacionales o parlamentos se diga en nombre de Dios se abre la sesión no pasa de ser una formalidad. Nadie realmente cree que esto se, se haga en nombre de Dios. Yo estoy seguro, bueno, puede haber algunos que lo crean, por supuesto siempre hay un grupo marginal que cree ciertas cosas, pero en general no es algo que tenga mayor importancia. Eh, es en esta muerte de Dios, eh, en este contexto que nosotros pensamos, es en este concepto que nosotros volvemos a buscar el conocimiento y a buscar la verdad, qué es la verdad. Bueno, eso también queda para otro podcast, hay una teoría de la verdad y es muy interesante esta teoría de la verdad. Eh... Eso es básicamente lo que nosotros siempre queremos decir con la muerte de Dios y es por eso que la muerte de Dios inaugura cada uno de nuestros videos. Eh, el, los textos que hemos utilizado para esto es la Gaya Ciencia, la traducción de Pedro González Blanco y Luciano de Mantua y que a su vez fue publicado en Agnosticismo, Ateísmo y Secularización en el siglo XXI por el de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. ¿Por qué publican esto en la Facultad de Medicina y la Facultad de Filosofía? Es algo de lo que también tendremos que hacer sentido en algún momento. Pero bueno, es a eso a lo que nos referimos con la muerte de Dios. Por una parte, a la pérdida del norte moral y por otro lado, a esta libertad que se inaugura con la muerte de Dios para buscar ahora qué es lo que conviene a la vida. Y es en este sentido que nosotros tomamos la muerte de Dios como la el punto de partida de, de todo nuestro trabajo, de toda nuestra reflexión. Esto es, tratamos de reflexionar frente a los acontecimientos, frente a las cosas y frente a lo que eso nos representa, sin prejuicios, sin esta normativa del de antiguo Dios de los cristianos. Bueno, espero que este podcast les haya gustado. Eh, como siempre, suscríbanse a mi canal. Si me están escuchando en YouTube, bueno, ya están en mi canal de YouTube. Si me están escuchando, ya sea en eh, iMusic o en cómo se llama esta otra cosa, eh, Spotify, eh, va a estar anotado mi canal de YouTube, que en este momento es viene siendo mi punto de partida. También está mi página web, eh, arturoruiz.net, que básicamente tiene todos estos contenidos en también para llegar, pero lo principal es el canal de YouTube. También estoy en Medium, donde escribo a veces algunos artículos, todos lo pueden leer. Eh, no se olviden de apoyarme en Patreon. Eh, Patreon es una plataforma en la que ustedes pueden apoyarme para que haga más videos, más podcasts y más otra cosa. Y bueno, nos vemos en video en el próximo CCP. Y nos veremos también en el próximo podcast que se publique por este medio. Muchas gracias y hasta pronto.